0: Hoje, somos todos da mesma Vai vida. em é www.futebolparavida.pt Hoje tu,
1: amanhã
0: nós. E estamos aqui para competir contra, contra a precariedade.
1: É assim, nós sabemos que não vamos conseguir salvar o mundo. Mas não é fácil deixar os amigos de abandonar. Enquanto se fizer sentido isso, futebol para a vida, nós cá vamos continuar.
0: Heróis sem rosto. Olá a todos, o meu nome é João Castro e sejam bem-vindos ao terceiro e último episódio do podcast Heróis Sem Rosto, que fala da Associação do Futebol para a Vida. Hoje temos connosco um dos colaboradores da Associação, Sandro Giovetti. Sandro não é jogador de futebol como Ibrahim Kassamá, mas tem tido uma grande colaboração com a Iniciativa. Sandro, olá, obrigado por estares aqui connosco no último episódio do podcast. Começo por te perguntar a pergunta de praxe que também fiz ao Ibra. Hoje tu, amanhã nós. É um dos vossos principais lemas. Que importância tem esta frase na tua vida?
1: Olá, João. Boa noite. Obrigado pelo convite. E, é rapaz, a pergunta que estás a fazer. É assim, é um grande lema para nós, porque nós sabemos, nós todos que criamos isto, sabemos as dificuldades que passamos no, quando, éramos, quando éramos crianças e na nossa adolescência. E por isso o nosso lema. Hoje, hoje eles, amanhã nós. Hoje nós e amanhã eles, né? é eles, isso é? É por isso o nosso lema.
0: E como é que surgiu todo, todo este convite para, para entrar na Associação do Futebol para a Vida?
1: Eu estava no, bom, estava no Fátima como diretor desportivo e quando começa a pandemia, como eu sou amigo do Ibra de infância e, de, e conheço muito bem o Machado e o Sandro, uh, bom, em, em conversa porque o Fátima passava muito, estava a passar muitas dificuldades também eles não despagavam, uh, o Ibra falou comigo e, bom, e aí juntei-me e começamos a ajudar todos e eles começaram a ajudar as, os miúdos que nós tínhamos lá em Fátima, tínhamos alguns miúdos estrangeiros. E a partir daí eu fui entrando e até hoje, até começar a agarrar as coisas todas com eles, porque começar, começou a aparecer cada vez mais casos e foi aí que já, já não deu para
0: mais. Sentes muito que foi essa vertente solidária também muito pelo passado que, que, que tiveste junto com, junto com o Ibra e também já já falámos sobre isso com, com o Ibra. Achas que é muito por aí também que, que te juntaste a esta, esta aventura também do futebol para a vida?
1: Sim, é assim, nós, eu, eu venho do mesmo marco social com o Ibra, né? e como nós sempre fomos ensinados a, a tentar ajudar quem mais precisa, mesmo que, pouca, que as poucas coisas que nós tínhamos dividíamos, assim que, que o Ibra criou isto e que o Hugo criaram isto, não, nem olhei para trás, quando eles falaram comigo que eu se que eu queria ajudar, nem olhei para trás, porque aquilo já é, já é nosso, já é meu, e não consigo estar a, a ser indiferente a uma coisa que nós também sabemos o que é, qual é essa dificuldade, e por isso não hesitei.
0: Ou seja, enquanto associação, costumam também lidar com, com realidades muito difíceis, mas uh, também nos escalões que, que ajudam. O que é que vos choca mais, até a ti, enquanto colaborador, nas realidades que encontras?
1: A mim o que me choca mesmo muito é saber que há crianças a passar dificuldades. Como a, 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 quando, famílias de jogadores ou fora de jogadores têm muita gente a passar dificuldade e a mim choca muito saber que há duas, três crianças em cada casa com, com muita dificuldade, nem um pacote de leite tem, e isso choca-nos muito.
0: E se tivesses assim de, de escolher alguma ação vossa que, que te tenha marcado especialmente, até todas essas pessoas que, que vocês ajudam, escolhires assim alguma que, que te destacasse?
1: É difícil, porque já, já são tantas, já são tantas que estar a escolher uma só, dizer-te, olha, esta marcou muito, acho que. Não consigo, porque já tivemos várias, várias, que nos marcam muito, principalmente quando tem crianças ou tem idosos, e custa-nos muito, por isso estar a fazer uma em concreto é muito difícil, porque são várias, várias.
0: E o obrigado das pessoas, nós já, já, já podemos também presenciar uh, várias vezes, eu uh, recordo-me também uma vez ter estado, ter estado contigo e termos recebido uh, uma, uma fotografia de uma pessoa a agradecer uh, a, vossa, a vossa ajuda, muitas vezes por um simples prato de, uh, de comida que receberam da, da vossa associação e também das tuas mãos ou dos restantes colaboradores, toca também especialmente a ti, receber assim um obrigado de uma pessoa porque é quase, é, é tudo para ela aquilo, aquilo que vocês estão é, a fazer, é, não é? É muito
1: gratificante no final do dia ou no final da manhã sentir esse, esse obrigado, esse sorriso que nós vemos na cara das pessoas e porque não tinham mesmo nada não sabiam como é que iam meter um prato na, na mesa para os filhos e depois na, nós chegarmos passar umas poucas horas de nos ligarem e sentirem que têm ali um conforto para uns dias e sentir, só, só ver a alegria deles o sorriso deles para nós é muito gratificante e claro, o obrigado nós não queria, não fazemos isso com a intenção de nada de aparecer, nem nada disso mas é muito gratificante ver, ver principalmente o sorriso na, na cara das crianças
0: Exatamente, e as crianças a vossa associação, como nós já tivemos também a oportunidade de falar aqui no, ao longo do podcast dos Heróis Sem Rosto eh, para além de ajudar os jogadores, procura também ajudar muito aquilo que são os civis, as famílias também do, dos atletas, tendo-se muito além também daquilo que é, que é o mundo do futebol e por falar em mundo do futebol, uh, temos que destacar grandes figuras do desporto que vos têm ajudado. Tu consegues assim destacar-nos aqui alguma grande figura que vos surpreendeu pela forma como aderiu à iniciativa? Eu,
1: temos muita gente fora uh, do futebol que nos tem ajudado e, e desde sempre agradeci. Já falei com muitos deles pessoalmente e agradeci, ou por mensagens. Mas também temos muitos que não são conhecidos que se calhar é as pessoas também tu menos estás à espera que te ajudam. Né, e vão ajudando, e, vão, e estão todos os dias a perguntar se é preciso de ajuda. Agora, claro que é mais fácil falar de das grandes figuras do futebol nacional e internacional porque nos têm ajudado, né, como uh, vários casos que vocês sabem: do Bruno, do, do Rui Fonte, de, do, de vários jogadores, Rafael Leão. Isso é fácil falar, mas pronto, porque eles são conhecidos. Agora temos várias pessoas que nos têm ajudado bastante mesmo que também às vezes é de enaltecer e agradecer eu, eu, eu posso dizer nomes o Abdul, o Ziad o Bruno Oliveira que é um rapaz que tem uma oficina e, e basta lhe pedir ou basta ter uma coisa qualquer no grupo e é o primeiro a mandar dinheiro ou mandar seja o que for para ajudar e, claro que agradecemos sempre, ou, sempre ao Rui Fonte ao Wilson Eduardo ou, esses todos, mas também temos de agradecer àqueles que não têm nada ou têm menos, mas estão sempre disponíveis para ajudar
0: e se falarmos de uma em específico e que também está na, na ribalta, nos últimos tempos o nome de, de Bruno Lage que, eh, que foi para, foi para o Overhampton eh, de clube de Inglaterra foi também um dos grandes nomes que, que se associou ao projeto. Sim,
1: o Bruno Lage, o missa Bruno Lage na altura de, de Natal, lá para o dia 8 ou dia 9 de Dezembro ligou-me eh, a dizer que, que estava muito na disponibilidade de nos ajudar tinha gostado muito do nosso projeto agradeceu muito pelo trabalho que temos feito e disponibilizou para dar parte do livro que ele lançou para a Futebol para a Vida. É, nós achávamos que isso é uma... Ele próprio achava que isso é uma pouca coisa. Ele disse que fosse pouco nos ajudava mais, mas ainda vem um valor bom. E deu para ajudar as pessoas todas, do, as famílias do Vitória de Setúbal. E para ajudar outras famílias. E, e ajudou alguns jogadores, que foi muito importante. O, o Mice Bruno, uma pessoa excepcional, podia guardar o dinheiro e dar à família ou isso ou aquilo. E a primeira coisa que fez quando falou comigo foi, ah, além de, de nos agradecer o trabalho que temos feito pelos outros, foi disponibilizar, é muito bom e pergunta várias vezes como é que está, se é preciso ajuda, se é preciso apoio. Uh, eu, ainda disse, matei o contacto com ele, ainda matei o contacto com, com ele. Eu falei com ele quando ele assinou agora pelo Overham, dei-lhe os parabéns e ele respondeu-me logo, temos falado várias vezes e está-me sempre a dizer cada vez que eu preciso de alguma coisa, posso falar com ele à vontade.
0: Exatamente, é, é, esse, é muito, é muito essa, essa colaboração também entre os grandes nomes do futebol ou, ou até de pessoas menos conhecidas que também têm feito muito pela, pela vossa associação, sem dúvida. E, uh, e quando falamos na, na vossa associação, um dos vossos também principais lemas é nunca apontar, obviamente, o dedo uh, a ninguém, foi, foi algo que desde o princípio falaram, uh, mas de qualquer forma eu pergunto-te que, que sentes de alguma forma, se sentes de alguma forma aliás com os calões como o Campeonato de Portugal ou o futebol distrital são muitas vezes tratados de forma um pouco discriminada neste caso, o, o, na retoma das competições na, uh, no, no, no pós-Covid uh, sentes que isso tudo também ajuda nas dificuldades das pessoas que vocês neste caso ajudam?
1: Sim, nós temos tido casos de treinadores e jogadores que estavam na distrital acho que tem a ser respeitados porque nós às vezes fomos dizer o Beto hoje está na revolta, mas há dois anos atrás estava no tiro na distrital o Pisi veio de baixo o Rafa veio de baixo o destaque Verde baixo, o costinha Verde baixo, não chegaram sempre ao topo, não, é? não chegaram logo ao topo. E nós temos que respeitar. E, e, e como isto aconteceu, toda esta situação da pandemia, e vermos jogadores que eram da Citala do Campeonato de Portugal, que o Campeonato já acabou há muito tempo, houve clubes já nem pagaram os últimos dois meses, e, e receber mensagens de, dos atletas e dos treinadores a pedir para ajudar a pagar a renda, ou a pagar a luz, ou a água que não têm, ou para ajudarem comida, porque não têm como não tem comida na mesa, né? porque estamos a falar de pessoas que também têm as suas famílias né? nem todos os miúdos que jogam na estreitava no campeonato de Portugal vivem com os pais muitos já são pais, já são homens de família e, e dependiam daquele dinheiro do futebol e deixou de ver. não é fácil, por isso eles sentem da nossa parte um conforto um, uma proteção, porque eles sabem que nós não vamos andar a espagar que ajudamos A, B ou C, porque fica de sempre entre nós só nós sabemos quem ajudamos e aí eles chegam até, vêm logo falar connosco, porque sabem que a ajuda não vai ser espalhada por todo lado. E nós tentamos sempre que fique só entre nós e muito poucas pessoas vão saber para quem a ajuda. Sabem que é preciso uma pessoa, do nosso grupo, do nosso núcleo, um treinador, um jogador, é preciso ajuda. E isso chega, não precisam saber quem é, porque a vergonha já é tanta, muito mais andamos a espalhar.
0: E se eu até pudesse destacar aqui algo, uh, algo teu, alguma colaboração tua na associação, eu destaco uma reportagem exibida na, na Liga, uh, na televisão também da Liga, em que falaste que chegaste a ir fazer entregas às 11 da noite. Uh, a vossa ajuda, e a tua também, uh, passa muito por isto, não é? É quase uma ajuda intemporal, a qualquer hora.
1: João, eu sou pai, né? e saber receber uma mensagem às 10 da noite ou às 11, dizer, olha, não tenho nada para, ver, para dar ao meu filho, o uh, meu filho não come nada há dois dias. Como é que nós podemos ficar diferentes e vamos nos deitar com a barriga cheia e saber que há ali uma criança que não come há dois dias? Ou, eu, eu dou um exemplo, uma vez o um, Nuno um Pinto mandou-me uma mensagem à noite a dizer que tinha uma, uma senhora com dois filhos que os miúdos andavam a beixar há dois dias. E no dia a seguir, às oito e meia, eu estava no modelo, foi lá entregar as coisas e era verdade, a casa estava vazia parecia si, que estava em obras, que não tinha nada e a criança quando viu uns queques, agarrou pediu, uma educação extremamente, mesmo a pedir e nós no fim, quando demos o um queque ao menino, o menino agarrou primeiro, antes de comer, deu a irmã, disse mana come tu primeiro e foi muito bom nós falámos com a mãe e agradecemos à mãe pela educação que dá aos miúdos podem ser pobres, mas tem educação tem tudo, mas não é fácil nós íamos dormir e estamos bem e afinal final famílias sai essa dificuldade toda, por ser é que nós não olhamos a hora ou, ou se é fim de semana ou não, eu já cheguei no dia de Natal e ia entregar comida e buscar comida e de Natal no dia de Novo já não me mais se calhar também e nós não olhamos para a hora, para o dia, vamos não há problema.
0: E olhando também precisamente para, para os jogadores jovens, falamos agora de juventude e claro as crianças é, é de facto também o que toca muito a quem ajuda, a quem ajuda as dificuldades das crianças até porque disseste como, como tens filhos e, e acaba por, por tocar muito nesse aspecto. Mas falamos também dos jogadores de formação e os jogadores jovens que, que vocês ajudam muito a vossa associação. E eu destacaria aqui um caso do, do Futebol Clube Alverca, recente também o Osvaldo Gomes, em que a associação ofereceu mesmo um computador ao, ao jogador que mora numa, numa instituição. Isto prova que mais do que as questões alimentares ou as questões base para a sobrevivência de, de um atleta e de uma pessoa, vocês uh, ajudam também uh, na, em outros aspectos já vamos falar o aspecto psicológico uh, mais à frente no, com o mental trainer mas também uh, em condições para o desenvolvimento do jogador e da pessoa até
1: assim, nós começamos a receber mensagens de, de famílias, de pais preocupados que os miúdos estavam em casa e não tinham como estudar nem toda a gente tem a facilidade de comprar um computador ou de ter um tablet em casa né? e nós falamos entre nós numa reunião e, e, e Perguntamos por, por que não fazer uma parceria com uma empresa que nos possa doar uh, uns computadores para ajudar. E conseguimos fazer com a eles eram uns 10 computadores, e decidimos que os computadores iam ser, ia ser dividido pelos meninos dos clubes, dos bairros sociais, ou dos clubes que mais necessitassem. Conseguimos ajudar o Osval, que foi uma criança que estava a precisar, acho que é bom aluno, só que não tinha condições, estava na decisão, não tinha condições. Conseguimos ajudar mais duas mais uma instituição e mais uns meninos alguns, alguns clubes, e para nós é bom saber que demos algum, algum apoio para os miúdos conseguirem estudar, para tentarem ser alguém no futuro. Porque o futebol não é. Não é nem todos vão ser jogadores, né? mas conseguirem ter outros objetivos, outra, outra maneira também de, 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 de estudar, acho que é bom. Por isso é que nós fizemos tudo para conseguir dar esse suporte aos miúdos
0: e eh, falando precisamente também eh, nos jogadores eh, que têm ajudado, a maior parte e grande parte também desses, desses atletas são também estrangeiros e que encontram dificuldades de, que vêm de, dos países e que são prometidos contratos por aí para aí adiante.
1: Sim, nós temos apanhado este, este ano menos, este ano menos, a primeira pandemia acho que foi pior, mas temos apanhado alguns estrangeiros que estão aqui, vêm à procura dos sonhos, são enganados, há promessas de grandes contratos e de. Outras ajudas, depois chegam aqui, não é nada disso. Nós neste ano apanhamos, temos uns 4 ou 5 casos, um bocado também chatos, que era um miúdo da Nigéria, um, dois brasileiros que chegaram aqui, que eram à procura do sonho, o presente não pagava, não tinham nem para comer, não tinham nem, nem, de, para, nem para comprar um, uma escova dentro, não tinham nada, e nós andamos ali a tentar ajudar todos, não conseguimos. Não, nós sabemos que não vamos conseguir salvar o mundo mas não é fácil deixar os miúdos abandonados eu sei que nós, nós tentamos alertar cuidado com, com as promessas, com as falsas promessas mas do outro lado tem um sonho que eles vêm à procura, tentam, tentam fugir da miséria em África ou no Brasil para tentar chegar a um sonho nós, nós, do, do caso do miúdo da Nigéria que nós encontramos aqui numa quinta-feira numa sexta não, ele chegou uma quinta-feira a Lisboa, na, no domingo foi que chegaram até nós a, a, a mensagem, o miúdo não comia há dois dias, estava inchado, não sei se lhe bateram ou se não, veio à procura de um sonho, pagaram lá na Nigéria para eu vir para aqui, porque tinha a promessa de jogar futebol, na altura que até o campeonato das distritais, o campeonato de Portugal estava quase parado, e, e o miúdo veio, quando chegamos lá, eles viviam cinco pessoas dentro de uma casa, que também era casa, não era nada, e ainda, ainda, ainda obrigavam o miúdo a pagar 150 euros, e nós conseguimos pagar os três primeiros meses, até que se conseguiu arranjar uma solução para ele sair dali para uma casa digna. E nós ainda suportamos os alimentos e isso tudo, mas já não pagamos a renda porque a pessoa desmobilizou para ficar de borla. Mas acontece muito. miúdos que vêm atrás dos sonhos dele e depois chegam aqui e estão mandados. Se por acaso nós não conseguimos ajudar, tentamos passar por outras entidades, mas tentamos sempre ajudar o início para depois reencaminhá lo
0: Sandro, tu falaste até aí que parece que lhe bateram. Tu achas que muitos destes jogadores também podem passar por, por alguma violência quando, quando chegam cá?
1: Eu acredito que sim. Aquele é miúdo digo que bateram porque quando chegou a pé de nós tinha cara inchada, mas inchada de ver isso mesmo que era ou bateu de algum lado ou bateram, né? E nós perguntamos, claro que ele não vai dizer porque às vezes acontece nesses, principalmente nos miúdos que vêm da África, é, ou pagam aos agentes ou então uma porrada ou ou estão fazem mal às famílias, eles têm muito medo disso, e tanto que o miúdo nunca nos quis dizer quem era a gente, quem eram as pessoas que os traziam, porque eles depois têm medo de represá lá na terra dos pais, estão lá a família. Não.
0: Exato, são situações de facto muito complicadas, e que e, e, aliás, muito de, de, dos problemas, e que nós já também falámos aqui ao longo de, dos nossos episódios, é que as pessoas têm muitas vezes muito medo de, de, de contar, e até de expor também, Toda, toda a situação e o Futebol para a Vida também está cá mesmo para isso, para ajudar sem, sem ter que, que dizer e revelar também quem é que, quem é que são, quem é que são essas, também, essas ajudas. E por falarem precisamente ajuda internacional e relacionada à África, Sandro, creio que até és tu que estás um pouco à frente disto, que é a ajuda a expansão internacional do Futebol para a Vida, que vocês têm tido algumas relações com, com a África e ajudado também em alguns países da África Consegue explicar-nos mais ou menos também o que é que consiste essa parceria?
1: Sim, sim, quando começou a pandemia nós, como temos muitas ligações a Angola, o Ibra jogou lá eu tenho a minha família lá uh, criamos um futebol para a vida em Angola, chamava-se atletas do Girabola com o futebol para a vida em Portugal para tentarmos fazer o que fazemos o que fazemos cá, eles, nós falámos todos os dias para ensinarmos o que eles iam fazer para tentar também ajudar lá nós sabemos que lá é mais difícil o, os acessos aos alimentos mas tentamos e conseguimos fazer muito, e depois tentamos ajudar muito em Moçambique também conseguimos daqui eh, pagar rendas a jogadores, alimentação e até viagens para os países deles aqueles jogadores estrangeiros que vão para Moçambique e só vemos lá dois casos que foram abandonados pelo clube e ali não há meio de nós fazermos nada se não tivéssemos lá uns conhecimentos não conseguimos ter feito nada, e aí mais conseguimos resolver graças a Deus e Bom, e, e, e o jogador agora já está na sua terra já arranjou o clube lá na terra dele e as coisas a correr bem mas nós temos andado em cima disto não é só aqui em Portugal também neste caso em Angola
0: e Moçambique também Exato, e essa parceria que mostra de facto essa a, a vossa internacionalização entre aspas também do, do futebol para, para a vida e muito também pela atuação pela, pela uh, neste, neste caso também com, em, em África e se olharmos uh, precisamente também do futebol uh, internacional, uh, destacaria aqui alguns nomes que têm colaborado com vocês, como o Zico, o Tafarel, o Vampeta, o Jardel também, uh, curiosamente todos os brasileiros. que é que também vos tem ajudado a chegar a estes nomes de peso do futebol internacional?
1: É assim, o, o Mário Jardel quando chegou até mim, porque nós queríamos soubemos que o Mário queria abrir o mesmo tipo de trabalho que fizemos em Portugal, no Brasil. Nós começamos a falar, o Mário depois veio para Portugal, temos a explicar tudo o que fazíamos, porque ele também tem lá uma, uma instituição de caridade e começamos a falar a explicar tudo o que tínhamos feito, os jogadores todos portugueses e outros pronto, que estavam fora e o Mário disse, então vou vos ajudar, para vocês também depois me ensinarem e ajudarem lá no Brasil e foi ele que falou com o Vampeta, com o Tafarel, com o Zico, para nós era foi muito muito bom, né? temos umas umas feras daquelas, umas figuras daquelas associadas a nós. E eram para vir mais, ainda estão para vir mais. É, mas isto agora, nós estamos também a tentar ajudar o Mário lá no Brasil. A tentar abrir lá o futebol para a vida com o Mário Jardel 16.
0: E acham que, que é um objetivo Sim. que vai-se concretizar em breve, também essa ligação com o Brasil e com o Mário Jardel?
1: Sim, nós queremos. O Mário também quer. É, ponto, agora como isto tudo aconteceu através da pandemia, calma um bocadinho, mas o Mário tem feito lá o trabalho dele solidário e já começou a fazer os seus, os seus kits, os seus cabados, como nós fazíamos aqui, tem feito, e nós queremos fazer uma coisa em grande lá, já estivemos pelo lá, mas não deu, mas vamos, vamos ver muito em breve.
0: Teremos então assim mais uma internacionalização do, do futebol para a vida e é, é de facto notável, para além de termos uma, uma extensão em termos nacionais, termos também uma expansão em termos internacionais da, daquilo que é, daquilo que é a, vossa, a vossa associação. E se olharmos aqui, eu posso aqui destacar, eh, Sandro, de, dos clubes que vocês já têm ajudado, dois clubes que recentemente estiveram no mais alto escalão do futebol eh, português e que receberam apoio do futebol para a vida. Falo do, do Aves, o clube desportivo de Aves, que completamente um clube que, que teve em queda livre desde, desde o ano passado e o Vitória de Setúbal também um histórico do, da Primeira Liga se olharmos para os Desportivo das Javes, mais de sete meses sem salários jogadores e é de, facto, é de facto inacreditável encontrar isto na Primeira Liga portuguesa deve ser particularmente também chocante não para é vocês fácil,
1: não é fácil porque assim, os jogadores ainda se conseguem eles metem na FIFA, vão buscar o dinheiro e recuperam mesmo que a dificuldade toda o Aves até era um clube que pagava minimamente bem, dava para eles se orientarem, mas é sempre sete meses, é sete meses. O que era mais chato para nós eram os funcionários. Havia lá casais que trabalhavam os dois no mesmo sítio e sem receber, isso era muito mal. Por isso é que a nossa ajuda foi mais intensa, foi tentar ajudar os casais, tentar recuperar os funcionários, mais os funcionários. Neste caso do, do Aves, era muito gritante o desespero das pessoas, porque não havia não havia ali ninguém, não havia apoio nenhum e era nesse caso, um exemplo, dois casais juntos, os roupeiros ou os diretores uh, e, e não havia nada, nada e nós aí tentamos ajudar, e nós estamos ali, ainda conseguimos ajudar ali com bom valor e, mas foi uma vitória de Sul, também era uma demais, porque nós entramos lá para ajudar os jogadores entretanto, no dia que eu, que eu chego lá, os jogadores disseram ajudem primeiro essas pessoas, porque Estavam, também havia casais lá no Vitória e era mal demais. Eu cheguei de manhã, às nove da manhã e vinham, os, vinham as pessoas ter connosco a chorar, a pedir ajuda, porque as casas estavam vazias, não tinha nada para comer. O Vitória não pagava há quatro meses, se não me engano, ou três, Não foi assim. Não havia respostas, havia, só havia promessas uh, e foi, foi sempre muito mal. E, mas no Vitória conseguimos logo nesse, nesse sábado ajudar ali com um valor muito alto e com alimentos, com tudo, e foi bom.
0: No Vitória foi o Nuno Pinto, certo? Um craque, como vocês também o chamam, dentro e fora das quatro linhas. Também uma história de superação porque o Nuno Pinto também passou por uma doença uh, grave e que, e que vos tem ajudado muito.
1: Sim, enfim, o Nuno ligou-me, nós tínhamos ido fazer uma nossa ação na Delta, e quando estávamos a caminho de casa, ligam o Nuno a pedir ajuda. E eu fui logo lá no dia a seguir, manhãzinha. Nós falamos à noite, eu fui lá de manhãzinha. Cheguei lá no Vitória, 18, na Vitória, às 8, 9 hora, já não me lembro. E o Nuno, desde o primeiro dia, enorme eh, ajudar. Mesmo ele, quando não podia, eh, tirava do dinheiro para dar os poucos funcionários que ele conseguia ajudar, 10 euros, 5 euros. Mas também ele não podia, ele também não recebia, há não sei quantos meses. Né? Mas mesmo assim, nunca virou as costas, nunca. Teve sempre do lado das pessoas, sempre ajudou, sempre a ligar, a dizer: Olha, esta pessoa está a precisar aí. Uh, vamos ajudar esta pessoa, falta luz, faltava, e foi, foi enorme.
0: Sandro, estamos a começar também a caminhar para o, para o final do nosso, do nosso podcast. Uh, tenho só aqui mais algumas, algumas perguntinhas para ti. Num caso, mais, num caso mais recente, tivemos também a questão, neste, já nesta edição do, do Campeonato de Portugal, uh, a realidade do Fátima. Uh, que até vocês publicaram nas vossas redes sociais do Futebol para a Vida uh, Vários jogadores, uh, um baixo assinado uh, De facto os atletas revoltados uh, e, e vocês próprios mostraram-se revoltados Frente a toda esta situação E tu, uh, até falo contigo porque tu uh, Próprio já representaste o Fátima uh, Pergunto-te, é, é de facto chocante É, é a realidade que, que vocês encontraram Até pela forma como se manifestaram nas redes sociais
1: É, 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 é revoltante porque eu tinha estado no ano anterior sabia das promessas todas tinham sido feitas e não foram cumpridas e voltaram a fazer mesmo com os miúdos mas neste caso estamos a falar de miúdos que andavam a ganhar 200, 300 euros e o um passe e mesmo assim não havia não, nunca foi cumprido nada, era promessa atrás promessa, até que chegamos a um ponto dos miúdos nem campo tinham para treinar nós disponibilizamos juntamente com o Level o ginásio eles têm um campo de futebol 5 nós falamos com o Dono, com o Luís e, e nós é que éramos o um suporte dos miúdos para o treino, pagávamos os passos pagávamos tudo que eles podiam ajudávamos ali com a alimentação, mas era muito triste ver as promessas, os miúdos prometiam que não jogavam e havia mensagens a dizer Olha, os foram pagos com, com documentos falsos e que as transferências tinham sido feitas e nós todos sabíamos que era mentira claro que nunca receberam nada os documentos existiram, foram todos alrabados mas depois vezes os miúdos, a, a tristeza dos miúdos que não era pelo dinheiro, eles já diziam que não queriam dinheiro, só queriam jogar e cortaram nos as pernas, tiraram nos o sonho de poder jogar. O Fátima depois acabou. Graças a Deus conseguimos ajudar muitos desses miúdos com clubes e, e arranjar soluções, mas é sempre mal, porque os miúdos estão sempre a procura um sonho. Deve ser meninos com 19, 20 anos, estão mesmo naquela fase que acham com ser jogadores. Saber que há pessoas que andam a enganar, que andam aqui no futebol, não sei fazer o quê, é muito mal.
0: E Sandra, há um bocado falámos do, precisamente da vossa vertente na associação, ajudam-me para além de, em termos de futebol e alimentação preocupam-se já muito com, com, a, com a questão mental e vocês estabeleceram essa parceria com o Mental Trainer Nuno Guia porque mais do que o aspecto financeiro estes jogadores que passam os dificuldades também precisam de um auxílio em termos psicológicos de que forma é que também o, o Mental Trainer Nuno Guia está a colaborar com, com a Associação de Futebol para a Vida?
1: Nuno já, trabalhava, já trabalha comigo há muitos anos e quando eu, eu sempre soube que o Nuno tinha, era formado em Psicologia no Desporto e depois começou a trabalhar como mental coach. Eu, o Nuno, quando percebeu, se apercebeu da situação que, que eu estava envolvido, ligou-me e disse que estava na oportunidade de fazer um trabalho connosco a custo zero, só para ajudar também os miúdos, porque sabíamos que ia ser preciso, porque havia, havia muitas paralhas, muitas dificuldades. E a partir do momento que o Nuno entrou, uh, começou a fazer reuniões semanais, às vezes diárias com alguns atletas e agora tem grupos que eles, que ele ajudam muito psicologicamente e durante a época voltou, começou outra vez os meninos começaram a jogar e o Nuno nunca os largou sem, sem cobrar nada, e tem tem feito e temos feito formações só para atletas do futebol para a vida para estarem ser acompanhados, Com os jogadores de futebol às vezes é importante ter aquele apoio psicológico, o Nuno tem feito um trabalho fantástico desde já, agradeço muito ao Nuno por isso, porque além de ser um grande profissional, um grande homem com caráter para fazer o trabalho da maneira que está a fazer, parece estar a ganhar milhões e está a ganhar zero.
0: E é de facto uma, uma figura também para continuar a ajudar-vos e Sandro, uh, última pergunta, uh, acabei de dizer precisamente que, que o mental trainer é para continuar e tu uh, acredito que também o teu futuro na associação está de pedra e cal para continuar a dar o melhor de ti para o futebol para a vida?
1: Não, não claro sim, isto aqui não é para, nunca, nunca se desiste, não. não. Claro que estou aqui para durar, mesmo que agora volte ao, ao clube, ao futebol, que é isso que eu quero. Mas o futebol para a vida nunca vai, pelo menos da minha parte, não vai acabar. Estou aqui para, para ajudar sempre.
0: Exatamente, e é com esta última declaração de um amor eterno que Sandro Giovetti promete à Associação do Futebol para a Vida que terminamos este nosso podcast, em que tivemos mais um herói sem rosto, Sandro Giovetti. Sandro, muito obrigado pela tua participação neste terceiro e último episódio. Ficamos então por aqui com o lema Hoje tu, amanhã nós. O lema principal de uma associação que surgiu em tempos de pandemia e que procura continuar a ajudar aqueles que mais necessitam. Obrigado mais uma vez, Sandro, e a todos aqueles que nos acompanharam. Hoje somos todos da mesma. Vai em Hoje tu,
1: amanhã nós.
0: E estamos aqui para competir contra contra a precariedade.
1: É assim, nós sabemos que não vamos conseguir salvar o mundo, mas não é fácil deixar os meninos abandonar. Enquanto fizer sentido de para a vida, nós cá vamos continuar. Heróis sem rosto